0: de dagelijkse podcast hier bij Radio Maria, waar u, als u de afgelopen dagen ook gevolgd hebt, hebt gehoord dat we bezig zijn om het deel uit de catechismus te behandelen. Dat spreekt over de Heilige Geest, u weet, een deel van de geloofsbeleidenis is ons geloof in de Heilige Geest. En we hebben deze dagen gehoord dat die Heilige Geest natuurlijk zeer nauw verbonden is met de Messias, met de Zoon van God. We spreken natuurlijk altijd over een drie-ene God. Het zijn wel drie onderscheiden personen, maar die in een zeer nauwe, zeer intieme relatie met elkaar leven. En die ook van dezelfde substantie zijn, zoals dat met een moeilijk woord heet. Of eenvoudiger gezegd, ze hebben hetzelfde wezen. We gaan daar vandaag weer wat meer over spreken. En de mensen die het meest nabij zijn in het leven van Jezus, zijn tegelijkertijd ook diegene die het meest onthullen over wie hij nou eigenlijk is. We gaan vandaag spreken over de heilige Johannes de Doper, de neef van Jezus, en over de grootste heilige die we kennen als kerk, zijn moeder Maria. En daarom wil ik vandaag de podcast openen met een bijzonder gebed tot haar, een oud gebed in onze kerk, het Memorare, dat betekent gedenk, gedenken, waarin we vragen um, aan Maria dat ze gedenkt dat nog nooit iemand tot haar gekomen is zonder dat het gebed verhoord is. Dus als we tot Maria bidden, hebben we altijd het vertrouwen dat ze ons gebed aanvaardt en verhoort. We zullen het memorare gaan bidden en daarna ga ik met u behandelen de nummers 717 tot en met 726. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gedenk, o allermildste maagd Maria dat het nog nooit gehoord is, dat iemand die tot u zijn toevlucht nam, die om uw hulp kwam smeken en om uw bijstand vroeg, door u in de steek werd gelaten. Gesterkt door dat vertrouwen kom ik tot u, o maag der maagden, en sta hier voor u in mijn armzaligheid en zonde. O moeder van het woord, versmaat mijn woorden niet, maar in uw goedheid luister en wil mij verhoren. Amen. En ik lees vanaf nummer 717. De geest van Christus in de volheid van de tijd. Johannes, voorloper, profeet en doper. Er trad een mens op, een gezondene van God. Zijn naam was Johannes. Johannes wordt nog in de moederschoot vervuld met de heilige geest, door Christus zelf die de maagd Maria van de heilige geest ontvangen had. Het bezoek van Maria aan Elisabeth is zo het bezoek van God aan zijn volk geworden. Johannes is Elia die moet komen. Het vuur van de geest woont in hem en doet hem voorafgaan aan de Heer die komt, als voorloper. In Johannes de voorloper is de Heilige Geest voor het laatst bezig in welbereid volk te vormen voor de Heer. Johannes is meer dan een profeet. In hem voltooit de Heilige Geest zijn spreken door de profeten. Johannes rond de door Elia begonnen cyclus van profeten af. Hij kondigt de onmiddellijke nabijheid van de vertroosting van Israël aan. Hij is de stem van de vertrooster die komt... Zoals de geest van de waarheid zal doen, zo komt hij tot getuigenis, om te getuigen van het licht. Met betrekking tot Johannes vervult de geest zo het zoeken van de profeten en het verlangen van de engelen. Op wie gij de geest zult zien neerdalen en blijven rusten, hij is het die doopt met de Heilige Geest. Ik heb het zelf gezien en ik heb getuigd. Deze is de Zoon van God. Zie het lam Gods. Ten slotte vinden we bij Johannes de Doper een voorafbeelding en een begin van datgene wat de Heilige Geest met en in Christus zal verwezenlijken: het teruggeven van de goddelijke gelijkenis aan de mens. Het doopsel van Johannes was een doopsel van bekering. Het doopsel met water en de geest zal een wedergeboorte zijn. Verheug u, begenadigde. Maria. De volmaakt heilige moeder van God, altijd maagd, is het meesterwerk van de zending van de zoon en de geest, in de volheid van de tijd. Omdat zijn geest Maria voorbereid heeft, vindt de vader overeenkomstig het helsplan voor het eerst de woning waar zijn zoon en zijn geest onder de mensen kunnen verblijven. Het is in deze zin dat de overlevering van de kerk dikwijls de mooiste teksten over de wijsheid toegepast heeft op Maria. Maria wordt in de liturgie bezongen en voorgesteld als de troon van de wijsheid. In haar beginnen de wonderen van God, die de geest tot stand zal brengen in Christus en de kerk, zichtbaar te worden. De Heilige geest heeft Maria voorbereid door zijn genade. De moeder van hem in wie de Godheid in heel haar volheid lijfelijk aanwezig is, moest vol van genade zijn. Zij is louter door genade zonder zonde ontvangen als de nederigste van alle schepselen. Het meest in staat de onuitsprekelijke gaven van de Almachtige te ontvangen. De Engel Gabriel begroet haar dan ook terecht als dochter van Sion. Verheug u. Wanneer zij de eeuwige zoon in zich draagt, doet zij in haar gezang in de heilige geest de dankzegging van heel het volk van God, ...en dus van de kerk naar de Vader opstijgen. In Maria verwezenlijkt de Heilige Geest... ...de liefdevolle helsbeschikking van de Vader. Het is van de Heilige Geest... ...dat de maagd de Zoon van God ontvangt... ...en ter wereld brengt. Haar maagdelijkheid wordt unieke vruchtbaarheid... ...door de kracht van de Geest en het geloof. In Maria maakt de Heilige Geest... ...de Zoon van de Vader die zoon van de maagd geworden is, zichtbaar. Zij is de brandende doornstruik van de definitieve theofanie. Vervuld van de heilige geest, toont zij het woord in de nederigheid van zijn vlees en laat hem aan de armen en de eerstelingen van de volken kennen. Ten slotte begint de heilige geest door Maria de Mensen, als het voorwerp van de welwillende liefde van God, tot gemeenschap met Christus te brengen. De eerste die hem ontvangen, zijn altijd de nederigen. De herders, de wijze, Simeon en Hanna, het bruidspaar in Cana en de eerste leerlingen. Aan het einde van deze zending van de geest wordt Maria de vrouw, de nieuwe Eva, moeder van de levende, moeder van de gehele Christus. Als zodanig is zij met de twaalf, eensgezind volhardend in het gebed aanwezig bij de dageraad van de eindtijd die de geest zal inluiden op Pinkstermorgen wanneer de kerk tevoorschijn treedt nou, dat waren de nummers 717 tot en met 726 er is veel gezegd in een korte tijd mooie dingen, belangrijke dingen het begint natuurlijk met Johannes, de voorloper die terecht door de catechismus meer dan zomaar een profeet wordt genoemd ja, hij is natuurlijk de laatste profeet van het Oude Testament. En je zou kunnen zeggen de allereerste profeet van het Nieuwe Testament. Hè? Dus hij staat echt op dat grensvlak van Oud en Nieuw. En hij is degene natuurlijk die Christus ook volledig erkent en herkent als degene die hij is, het lam van God. En dan wordt er heel mooi gesproken over het doopsel van Johannes. Dat is natuurlijk een doopsel van bekering. Ja, dat is de oproep van Johannes, bekeert u... En dan wordt er gesproken over het doopsel van de kerk. Het doopsel dat Christus kon brengen met water en geest. En dat is niet zomaar een bekering, dat is een wedergeboorte. Ja, dus op het moment dat een kind of een volwassene het doopsel ondergaat, zoals Christus dat naar de aarde is komen brengen, dan is dat niet alleen maar een bekering, Nee, het gaat nog een stap verder. Het is een totaal nieuw leven dat ontstaat, een wedergeboorte. Ja, dus opnieuw worden wij geboren. We waren al schepsel van God door, de, ...door het doopsel worden we kind van God. En dan wordt er gesproken vervolgens over Maria. En ik vind het schitterend hoe de catechismus aangeeft dat Maria wanneer ze zwanger is... ...dat ze als tempel niet alleen van de zoon, maar ook van de geest um, fungeert. He, dus ze is de woning van de zoon en van de geest. Prachtig natuurlijk dat die heilige geest zo nauw verbonden is met de zoon... Dat de twee nooit van elkaar zeiden wijken, zou je kunnen zeggen. Dus op, moment, op het moment dat Maria Jezus in haar schoot draagt... is ze tegelijkertijd ook de woning van de Heilige Geest. En wordt ze wel genoemd troon van de wijsheid. De wijsheid, in het Oude Testament met name... is vaak een van de benamingen voor de Heilige Geest ook. De geest van God is de geest van wijsheid. En dan wordt vervolgens dat mooie voorbeeld gegeven van Maria... die haar nicht Elisabeth bezoekte, zwanger en haar nicht ook zwanger, van Johannes. En dan die prachtige ontmoeting waarbij God zijn volk bezoekt. Hè. Zo wordt het uitgelegd door de catechismus van Maria. Als eerste missionaris zou je kunnen zeggen... die met Christus in haar schoot al rond gaat trekken... om zo God bij de mensen te brengen. En uiteindelijk gaat de missie van Maria nog een stap verder. Hè. Ze baart Christus, de Zoon van God. En uiteindelijk is ook zij degene die als eerste... Uh, ...mensen tot gemeenschap met Christus brengt. He, zij is degene die uiteindelijk met het kindje in haar armen de herders, de wijzen laat naderen. Ook Simeon en Hanna in de tempel natuurlijk begroet met Christus in haar armen. Dus zij is degene die God bij de mensen brengt. En dan tot slot, he, Maria, meer aan het einde der tijden, haar functie, haar rol. Zij is natuurlijk ook de moeder van alle levenden. He, ze is de moeder van Jezus Christus geworden, maar in Jezus Christus is God een verbond aangegaan en in dat verbond worden nieuwe kinderen geboren door het doopsel en zij is de moeder van alle gedoopten. En ze is in die zin ook de moeder van de eindtijd. He, op Pinksterenmorgen hebben we net gehoord, wanneer de kerk tevoorschijn treedt, is Maria ook moeder van de kerk. We zullen daar nog uitgebreid op terugkomen wat dat precies betekent, maar er wordt wel gezegd dat met Pinksteren onze kerk wordt geboren. En Maria is moeder van die kerk. Nou, het is mooi dat deze kategese serie lang duurt... Hè, dat we niet in een paar dagen klaar zijn... want er valt zoveel te bespreken. En sommige dingen hoort u misschien voor het eerst... en sommige dingen hebt u misschien al vaker gehoord... maar juist die herhaling maakt... dat het echt diep in ons leven zal landen. Ik wens u voor vandaag... verder een hele goede en gezegende dag toe. En ik hoop u weer bij de volgende uitzending te ontmoeten... hier bij Radio Maria. Je luisterde naar Credo...